0: Может, от фасонатора и не то открываю? Так, ну ладно, давайте тогда почитаем.
1: Продолжаем читать. Значит, напомню, что то, что мы читаем довольно специальное произведение, наверняка широкому кругу. Общественности, оно неинтересно. Это трактат об истине. В целом трактат об истине, он состоит из шести частей. Мы читаем первую часть. Этот трактат устанавливает связь с истиной
0: и текстом, описывающий истину
1: поскольку много текстов так или иначе претендует на то, что они говорят правду, они говорят истину. Ну и действительно любое научное произведение, любое философское произведение так или иначе говорит, говорит, претендует на близость или описание истины, в том числе и произведение, на первый взгляд, не относящееся ни к философии, ни к религии, ну, например, какая-нибудь притча. Так как известно, сказка ложь, но в ней намек добрый молодцам урок. То есть даже притча, даже сказка, Любая сказка говорит о какой-то истине, но делает это описательным способом, приводя некий пример, пользуясь которым мы можем как, как прибором найти ту самую истину. Значит, под истиной. Здесь автор а, подразумевает не просто какое-то правильное или правдивое утверждение. Под истинный автор понимает, вообще ведическая культура понимает нечто незыблемое, нечто неизменное. Противопо... Происходит, приводится противопоставление а вечно меняющегося наш мир, он постоянно находится в состоянии перемен. И чего-то неизменного. Вот то, что не меняется никогда, объявляется истиной. То, что существует непременно, то есть а, непунктирно, без появления и, и а, исчезновения. Не, не пунктирно, а вот всегда неизменно или непеременно, непременно существует. Вот это истина. Далее. Далее истина, она многогранна, у нее есть а, онтологический аспект, то есть некие, некие признаки, отличающие ее от, отличающие ее как истинное, да, как, как существующее от несуществующего. То есть это наука антологии, которая среди объектов исследования выясняет то, что действительно существует, а то, что ложно. И какие способы существования. Далее есть этический аспект истины. Как она действует или действует ли она вообще. Ну, в ведической культуре. Деятельность истины не подвергается сомнению, например, в современной цивилизации истина – это некая формула, которая объясняет способ существования всех предметов, то есть это некая математическая формула, вот это истина, даже в физике есть понятие «теория всего». Естественно, теория должна быть описана математическим языком. То есть некая формула из символов, цифр и букв провозглашается истиной. О том, что она действует, об этом, конечно, речи нет. В ведической культуре истина, она еще и действует. Отсюда возникает этический аспект понятия истины. А действует она как хорошо? Вообще она хорошая или плохая? Она действует правильно или, может быть, она нарушает какие-то законы. Вот это еще рассматривается. Дальше рассматривается эстетический аспект. Вот это вот самое а, действительно непрерывно существующее и еще дающие признаки деятельности. А вообще, какая она на вид, на слух, на вкус, на запах. У нее есть какие-то и признаки из категорий приятное и неприятное, ну, или так, красивое или некрасивое. Вот это вот рассматривается. Но это мы будем рассматривать в дальнейших частях. Мы пока только первую часть рассматриваем. Далее, значит, в в этой книге мы рассматриваем, автор рассматривает, Связь между текстом, который эту истину описывает, и а, самой истиной. И он приводит м, примеры а, или сдает критерии, а, какие же тексты или какой текст а, наиболее всего подходит к... Подходит к м, способности описывать истину создает вот м- 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 критерии вот, значит этот текст должен быть прежде всего <coughs> получен не- 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 внечувственным опытом а, то есть а- за истиной признается право и а- не то что право а, а- м- безальтернативное право являть себя. То есть истина объявляется сверхсубъективной или субъективной, если хотите. И она сама решает, явить себя или не явить. Другими словами, если если это действительно истина, то знать ее может кто-либо только с ее дозволением. В отличие от неистины или в отличие от ложных э, объектов, истину можно знать только, если она сама этого захочет, потому что она обладает, вот я перечислил антологическим аспектом, то есть она непрерывна она э, действует, она э, красива, она еще сверхсубъективна, то есть она обладает... э, Волей, свободой и волей, и ее воля обладает или превалирует над волей того, кто ее хочет познать. Значит, вот первое, то, что мы можем знать об истине, это только с ее соизволения и только в том виде, в каком она хочет дозволила себя раскрыть. Дальше, а, 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 вот этот текст, описывающий истину, он должен рассказывать о способах ее существования, о ее гранях, а, рассказывать, как я перечислил, ее антологический, описывать ее антологический аспект, этический, а, ее аспект творческий, как как источник всякого вдохновения. Это как раз ис, ис, исходит из того постулата, что истину мы можем познать только с ее соизволение Следовательно, текст, который описывает, благодаря вдохновению от этой истины, он может быть, он, он попадает под определение истинного текста, или текста об истине. И вот автор приходит к мнению, что Веда, в частности, Веданта, как как квинтэссенция или итог Веды. Веданта, Веданта, означает итог или окончание Веды, окончание или итог вдохновения. И Комментарий самого автора Виданты на Веданту. И этот текст называется Шимат Бхагават. Шимат Шимат Бхагават. И далее автор говорит о том, что... Собственно, все, все книги религиозные и философские, и, как мы говорили, притчи, это кураны и научные, они посвящены истине, но какому-то ее аспекту настолько, что это может быть даже быть и неистинно. Но, тем не менее, любая неистина это есть неправильное отображение истины. И Почему он приходит к выводу, в частности, почему приходит к выводу, что Шимат-Бхагаватан там, это текст, описывающий действительно истину? Потому что есть три способа, как он утверждает, существует три способа постижения истины. Это опытный способ, способ с помощью чувств и С помощью чувств мы можем постичь тот аспект истины, который, собственно, и не истинный. То есть то, что меняется, то, что объективно. Истина не может быть объективна. Она не предмет нашего рассмотрения, а она субъект, дозволяющий ее видеть. А вот то, что мы делаем объектом своего рассмотрения, это неизбежно будет не совсем истинно. Ну, или это будет ложное. Но и, и, соответственно, картина мира, которую мы себе нарисуем благодаря чувственному опыту, благодаря эксперименту, у нас есть пять инструментов. Это глаза, нос, уши, язык. Кожа, так, тактильное ощущение. Вот все, что мы узнаем с помощью органов чувств, это не совсем верно. Это, так сказать, третисортная истина. Она, она ну, настолько не она настолько соотносится с истиной, как двухмерный. Двухмерный объект, например, круг, соотносится с шаром. Круг является срезом шара. И как бы мы этот круг не рассматривали, мы никогда не догадаемся. А это, кстати, может быть и яйцо какое-нибудь. Да? Мы все равно в срезе будем видеть круг. Вот по этому кругу мы никогда не догадаемся, как выглядит трехмерный объект. Ну, трехмерный предмет. Вот постижение мира с помощью чувств, это это то самое научное постижение мира, как раз попытка по двухмерному объекту догадаться, как выглядит выглядит трехмерный объект. Или там по по, по четырехугольнику догадаться, как выглядит параллелепипед. Ну, объемные, объемные предметы. Это практически невозможно. То есть это, это третисортная истина с помощью чувств. Но у нас кроме чувств есть еще и рассудок. Разум. С помощью разума мы можем видеть дальше. Мы с помощью разума можем осязать уже трехмерные. Это, это лишь пример. Трехмерные объекты. То есть с помощью чувств и с помощью рассудка. Потому что рассудок он позволяет оперировать вещами, которые недоступны чувственному восприятию. Ну, например, такие отвлеченные об, абстрактные понятия, как бесконечность или бесконечно малое, бесконечно большое. Ну или, например, <соспоминание> дробь да, или комплексное число, комплексное число. Или сложное число. Или, например, n плюс 1. Возьмем число n плюс 1. Где n у нас любое, плюс 1. Да? Вот это вот n плюс 1, это может быть 25, 26, 27, там, миллион 15, как, как угодно. Вот чувствами я никогда не смогу оперировать вот этими понятиями. Но рассудком уже могу. Так, с помощью рассудка ну, мы, мы можем постичь, второсортную истину, то есть истину более высокого порядка, но никогда не сможем постичь первосортную истину. Значит, вот он говорит, что есть тексты, которые рассказывают нам об, об истине на основе чувственного опыта, то есть на основе научного изыскания. Есть тексты, которые нам рассказывают об истине на основе Чистого разума. Вот именно Кант, он как раз сдается такой целью. А насколько далеко я могу зайти в своем познании, не прибегая к чувственному опыту. его знаменитом критика чистого разума или, или суждение чистого разума. Он пытается нащупать то, что недоступно чувствам, при этом поддается осмыслению. И, наконец, тексты или или, или откровения, которые говорят об истине за пределами и рассудка, и чувственного опыта. Но это возможно только если, как я повторюсь, истина сама себя сама себя раскрывает. Вот да, при этом, при этом тот текст или то писание, которое попадает в первосортную категорию, то есть категорию откровений, нам. показывает признаки и писания второсортного, и третьесортного. То есть это писание обязательно должно быть еще и философское, а не просто какие-то фантазии, да, которые выдают себя за, за э, откровение свыше. То есть там д- 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 должны быть э, фрагменты чистой философии, не основанной чувством опыта, и также фрагменты, которые описывают наш зримый чувственный чувственный мир, то есть то, что поддается э, эксперименту. И вот э, автор говорит о том, что Шимат-багавата как раз подпадает под эту категорию. Все остальные, они либо имеют перекос в одну, в другую сторону, э, может быть, даже... Там будет кусочек откровения, но везде где-то, где-то есть неполнота. И вот Шимат-Багавата Бхагавата это единственное произведение, которое удовлетворяет всем этим условиям. Вот такое вот вступление для стихов, которые, ну, в общем, ничего нам не расскажут, <с> um> ничего особенно не прояснят. Ну ладно. <с gör> По традиции мы читаем предыдущий текст. Слово Гайтри означает: здесь гайтри в совокупности с призывом Давайте, тимахи в тексте мантры. Здесь не имеется в виду только древний текст Гайтрия, приводимый веданти. Значит, кто присутствовал, тот я понимает, о чем речь. За прошлый раз. Смысл Гайтри содержится в выражениях к- кавычки. Из коего происходит возникновение, поддержание и разрушение Вселенной. И… Он преобразил надмирный звук в веду, извлекший из своего сердца. Это предыстория Шимадбхагава. Шимадбхагава на самом деле написана, вернее, она записана в ясой, но впервые ее изрек Боговату в эпистолярном, в кратком виде, Шри Брахма, Творец Назримого Нами Мира. Шимат бхагаватан первый текст, он из, от Брахмы зашел из его четырех уст. А, Итак, а, и вот этот вот звук, который он произнес, то, что развернулось в, в Шри-Бхагавату, он называется Гайатри. Это Гая, это песня, то есть, это некая... Три – это очищение, это чистая или очищающая песня, ну так называется гайдрой. Итак, Шимад он преобразил надмирный звук в веду, извлекший из его сердца, как любой, как любой музыкант, как любой творец. Если его, если его произведение не от мира сего, то... Процесс творения происходит всегда по такому сценарию. Что-то заставляет, что-то, что-то в творце заставляет звучать звучать как музыкальный инструмент. То есть он сам становится музыкальным инструментом. И он хватается за какие-то материальные предметы, струны, барабан Страдивари, или, или какую-нибудь, какую-нибудь медную Загогулину, и начинает извлекать, пытаться извлечь то, что звучит в нем, выдать во внешний мир с помощью разных приспособлений, ну или голосом, например. Да? Тут разные струны, разные инструменты годятся. И вот Шимат там Наша книга «Настольная» и наше главное священное писание как раз произведена по такому сценарию. Здесь вот описано, как эта книга, вернее, как этот текст, сначала он существовал в виде звука, только потом, с наступлением века вражды, калиюги, он был записан в нотах, ну или в санскритских закорючках. То есть он был записан в дощечках, ну, на бумаге, да. Творец преобразил надмирный звук, то, то, что в нем зазвучало, в веду, в откровении, извлекший из своего сердца. Два этих предложения созвучны с мыслью, что содержится в самой Гайдре. Высшая истина – суть убежища всем мирам. Высшая истина вызывает к разуму и пробуждает его. В фразе, фразе Гайтри Все разветвления долга от Дхарма. Под долгом понимается высший долг, ибо далее там же Боговато 1.1.2 сказано. Повесть я же выписует высший долг Тхарму, отбросив все прочие виды долга к высшему долгу относятся размышление, поминания и оглашение о высшем, что будет разъяснено выше. Вот, кстати, я забыл упомянуть а, еще один, ну, в прошлый раз мы это обсуждали, это, это еще один признак м- м- текста или звука, описывающий высшую истину. Ведь звук описывающий истину и сама истина, по сути это дело, это не одно и то же, на первый взгляд. Ну, понятно, что то, что описывает что-то, это не одно и то же. Одно есть символическое описание а, другого. А Вот мы перечисляли, что у истины есть антологический, этический, эстетический аспект, физический аспект. Да. А, а вот здесь вот еще дхармический аспект. То есть аспект, вызывающий или побуждающий уже нас действовать. Мы обсуждали, что высшая истина, ну, высшая «я», оно, оно непременно движется. Оно, это не какая-то застывшая формула или там застывший какой-нибудь священный камень где-то, где-то значит, на Ближнем Востоке а такой огромный черный камень, который есть вот в самый центр вот в, понимании, в понимании йога, то есть того, кто силится к соитию, к союзу с истиной, истина должна двигаться, она, она чрезвычайно динамична. Причем выясняется, что ее движения, они приятны, красивые, гармоничны. Они просто он бьет барабаны и трясет головы. А как-то вот еще более, скорее всего, танцует румбу. Или бамбу, да? что-то. Вот. Но, а это... Но истина еще и побуждает нас какую-то какой-то деятельности. Вот эта деятельность в отношений с истиной, на санскрите называется «дхарма». То есть то, что меня заставляет действовать. Дхарма традиционно переводится как «долг». Но это не совсем «долг». Это сила, побуждающая к действию «дхарма». Ну, пусть будет долг, обязанность. И... По характеру моего долга я могу определить э, истинный объект долга, вернее истинно в нашей категории. Она красива, она динамична, э, она непрерывно существует и так далее и тому подобное. Но что она побуждает во мне, как она меня заставляет? действовать, какие струны она затрагивает во мне. Вот если она затрагивает во мне почтение, страх, уважение, она не совсем истина. Но если страх, это совсем не истина. То есть текст, который вызывает во мне или, или за, призывает меня к долгу перед истиной, к истине, «Чувство страха» – это не совсем текст об истине. Или, например, за спасибо, вот. а как, как благодарность за… А, с, слава Богу, за все, да? И это не совсем истина. А, а истина – это нечто, понятно, непрерывное и так далее… Который вызывает во мне чувство ликования, восторга, безумия, умопомрачения, сумасшествия. Этот ряд бесконечен. Вот это может быть истиной. Если от соприкосновения с истиной, если от вдохновения я не сошел с ума, это не совсем вдохновение. Такую планку задает автор. Итак, по я же выписует высший долг, Шимат там. высший долг, отбросив все прочие виды долга. Это признак текста, повествующий обыскнение. Еще один признак. Их значительно больше, но вот мы нащупали еще один. Итак, к высшему долгу относятся размышления, поминания и оглашения. Что будет разъяснено выше. Ну, здесь имеется в виду м, путь, да, или м, способ нащупывания этой истины. Вот их три. Их тоже есть больше, но три это на начальной стадии это размышление, поминание, оглашения, то есть а, чтение, слушание, а, размышление рассуждения, покуда вот эти вот размышления, поминания, оглашения, размышления, поминания, оглашения, это как раз Харе мантра, вот этот вот луп, вот, этот, вот это размышление, поминание, оглашение не, пере, не перейдет во, в навязчивое что-то, в безумие, во, во, в умопомрачение когда размышление, упоминания, оглашения сольется в нечто единое. И это будет когда... это то, что свят... святой Бактинот говорит, когда истина танцует у тебя на языке. Она сама тобой, Она... как в фильме «Чужой», когда он там внутри. Вроде вот он человек, а в нем уже танцует истина вот это вот в фильме, помните, Склизкое. Мы об этом говорим, правильно? Там, в глубинах, сердца. Так, ну что, переходим к двадцать один. Подобные утверждения содержатся в главе Прабхаса Канда один, два, тридцать девять, сорок сканда где мантра Гайтри служит предметом рассмотрения а, среди ну, это просто вы выдержки из э, скандапураны среди множества писаний известных на земле то писание что обращается к к истории людей богов живу, живущих в эпоху сарасвати именуется баговатан я сейчас поясню и еще одно утверждение из Канда Пураны. «Человек, множивший текст боговатый, и это Пуран, насчитывает 18 тысяч стихов. Подобно говорится в Агни Пуране». Так, значит, вот здесь любопытно еще, что в, этой, в этом откровении об истине должно быть упомянуто еще кое-что. Это непрерывность а, присутствия истины в разных в разных объектах на в, в разных объектах в зримом мире, а, то есть она обязательно она должна проявлять некие признаки в нашем зримом мире и истории ее появления а, должна отслеживаться. То есть, она, она, такой критерий он ставит, она должна быть не просто обнаружена в 20 веке, а до этого была, она была бы неизвестна. А в разных древних текстах, в том или ином виде, о ней будет, или о ней говорилось. И вот он говорит о... Шри Баговати, а вот Шри Мат что она же упоминается и в истории людей и богов, живших в эпоху Сарасваты. Эпоха Сарасваты так именуется Сати Юга. Сати Югу надо сказать, это термин введенный исключительно в Кали Югу. До этого эта Юга называлась Кри- Крита Юга или эпоха она еще называлась эпоха, когда, я не помню, как на когда люди и боги жили вместе. Это вот юга Когда люди обладали такими же качествами, как и небожители, а именно справедливостью, воздержанностью, чистотой и уважением мамы. Да, или какой-то еще. А, набожностью, простите. Вот. Вот такой критерий он задает. И шимат там. Да, еще эта книга, говорит, насчитывает 18 тысяч текстов. Это как раз шимат Бхагавата. Он говорит, что шимат Бхагавата не изобретена на рубеже Два пары, третый юги, нашей э, два пары и простите калий-юги. Она еще существовала в эпоху, когда люди и боги жили вместе. Другая Пурана признается авторитетной великим толкованием вет Шитхары, с вами гласит повесть, именуемый Боговатой, состоящей из 12 частей и содержащий в себе 18 стихов, живописует. Убиение в ритры способом размышления о Боге, поведанном мудрым Хаегривою. Предваряется сия повесть мантрую Гайдри. В какой в Пуране рассказывается об убиении демона в ритры Мы как раз читаем сейчас, это шестая книга, да? Сейчас читаем шестую книгу Шима от Багавата. Всего там 12 книг. Мы читаем шестую. Там как раз про этого небезызвестного демона в Вритры. Персонаж довольно несимпатичный снаружи, но добрый внутри. Он задолго до известного персонажа, будучи четвертован, Всему отрубили конечности, но он настолько, он ужасный. У него голова треугольная, которая сразу, минуя шею, сливается с, с плечами. А плечи, плеч у него нет. Ну, так все. Ну, в общем, ужасный. Он такой страшный, волосатый и фигурой своей затмил солнце всем живущим на земле. И на небесах. То есть это это какое-то чудище страшное. А когда он говорил, он опалял все огнем. И тут, когда предводитель богов его убивает, он дает наставление о боге, о высшей истине своему убийце, истекая кровью. Он ему говорит, не унывай, Главное исполнять свой долг, там целое целое наставление, и возлюбить врага своего, и прощать так же, как он прощает, и хлеб нас насущный дашь нам, так же, как мы прощаем должникам своим, или он прощает должникам. И предваряется сиям повесть мантры Гай-три. Шимат-багаватам, первый самый текст, как раз предваряется гай мантрой, которую дважды рожденный испокон веков произносят трижды в день с восходом солнца, в солнцестоянии и на закате. Так, Текст 23. Способом размышления о Боге, поведанном мудром Хайгривую. Здесь называется молитва броня на Райны. Молитва о берег. Где она? В Шмат да? Помните, мы читали? Какая-то она ну, совсем сложная, но зато она. Там надо еще присылку купить. Звуку надо вкладывать еще свою мысль, свою медитацию, но зато она защищает от всего, всего что есть, от всех, от всех неприятелей. Кто хочет ее узнать, подписывайтесь на канал Марках, подождите, на канал на YouTube, подписывайтесь на колокольчик, да? Так, способом размышления о Боге мудрым Хаягривой здесь называется молитва оберег Нарайны, ибо упомянута она в связи с убиением в Вритры. Хаягривой здесь именуется мудрец Датхичи, имевший конскую голову. Он положил начало особому способу размышления о Всевышнем, именуемом Нарайна Вармою. О его голове также говорится в шестой книге Бхагаватам 6.9.52 «Кто имел ашта-шриру, конскую голову, на варма в боговата Пуране, представлена как брахма виде доктрины о высшем вездесущем», что подтверждается Шитхарой вами в его толковании Пураны. Услышав это, опрещенный потомок Адхарвы Датхичи не пожелал нарушить данные им обещание и обучил обоих. Ашвини Кумаров, самопожертвенной практики, праваргии и мысленному погружению в бытие Всевышнего. Но ну, это ос- особо. мы читали это особ- недавно, это особый способ медитации, особый способ на э- особый способ постижения или мысленного соприкосновения с, с Недвижимым, понимая, что недвижимое – это всегда вездесущее. Что может быть недвижимым? Только то, что заполняет собой все. Вот То, что есть все, то и недвижимое. Если мы выхватываем какую-то область или определяем Всевышнего, то есть определяем, устанавливаем ему мысленные пределы, кто это не Всевышний. Всевышний, он все, он заполняет собой все. Баху, то есть снаружи меня, Анта, внутри меня, он есть все. Вот как сосредоточиться на всем довольно сложно. Но вот этот Датхичи, он излагает способ защиты от невзгод, это размышление о том, что все что он Всевышний заполняет собой все единое, оно, оно везде. А, это верно, но это отчасти, потому что Всевышний он может быть и в каком-то. Он может быть и локален. А, но это об этом позже. Да? Что. Нельзя, что бесконечное нельзя ограничить бесконечным. Бесконечное имеет право стать ограниченным. Оно может стать и бесконечно малым, потому что оно всемогущее. Ну и при этом может стать и, 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 и... Не стать, а иметь зримые размеры. Эт, вот это очень трудно понять. Как бесконечное, которое... По по идее заполняет собой все, может иметь зримые размеры, при этом сохранять бесконечность. Но таково определение, такое понятие Всевышний или, или Всемогущий. Он и это тоже может сделать. Он может стать осязаемым, зримым для нас. как Мы до этого говорили, что то, что, то, что в, в пределах нашего чувственного опыта не может быть истиной. Но истина такова, что она может стать сделаться в пределах нашего чувственного опыта. Она может вдруг а, иметь определенный запах, а не все запахи возможные. Какой-то определенный запах. Определенный размер, определенный образ. А, ей ничто не помешает. А, так. Ну что, давайте на этом закончим. Мы сегодня перевыполнили норму, прочли три стиха. Я надеюсь, что мы закончим эту книгу к концу правления всемогущего и и вездесущего. Ну, так скажем, неизменного, в смысле, несменяемого. Так есть какие-нибудь вопросы по непрочитанному? На это
2: есть вопросы. Давайте. Мы по ходу Махарадж. А вот в прошлые юги два парате это человеческое сознание тоже было в образе наблюдателя? И Был ли тот мир тоже
1: иллюзией, и как его жители понимали это? Мир всегда был иллюзией. Самого сотворения мира, живое существо или крупица сознания, оказавшаяся в иллюзии добра и зла, в иллюзии... В принципе, в иллюзии двойственности, в иллюзии мое-чужое, а, а, живое существо а, лишь переходит от одной формы наваждения к другой форме наваждения. Да, в Кали-Югу это наваждение сгущается, это, этот кошмар он приобретает гротескные формы. Но и в, и в Сати-югу, в эпоху праведности, и в Трета-югу, пошатнувшейся праведности, и в Два-Пары-югу, законченной праведности, и в Кали-югу, когда ее вообще нет, в Кали-югу праведность, наваждение совсем окутывает человеческое существо, но и Всевышний своей милостью дает более легкий способ самопознания или познания собственной природы. Более легкий способ дает на экзамене не тысячу вопросов, а два или один. Совсем упрощает. Но оценка та же самая. Ты осознал свою подлинную природу как вечно существующего сознания. В Бхагавадгите Кришна говорит, что есть три фазы иллюзии, три фазы самообмана. И он сравнивает это как огонь сокрыт дымом. То есть за дымом мы видим Какие-то проблески пламени, какие-то языки пламени или их силуэты. Как зеркало покрыто пылью. Оно что-то там отражает, но совсем совсем, немножко. И как как плод покрыт в утробе матери. Там совсем глухо, как в танке. Там единственное это... Можно что-то только слышать, я так понимаю. Поэтому дается тропинка ко Всевышнему на слух, мантра дается. Когда мы совсем окутаны иллюзией, как плод в очреве, то дается только способ приближения к истине на слух. Вот в Кали-Югу именно так, такая иллюзия. Но иллюзия присутствует всегда во всех уголках Вселенной и во все а, временные эпохи. А, Шитхар Махарадж как-то в одной из бесед а, воск, ему задают вопрос про сати-югу, сати-югу то, сати-югу это. Он, он восклицает, вы что думаете, в сати-югу отсутствует майя? А вы думаете... На ярусах небожителей у богов в их чертогах иллюзия отсутствует ни в коем случае. Там она еще более коварна. Кто-нибудь хочет поставить вопрос ребром, но в переносном смысле. Надо здесь демонстрировать свои бока наплывших после физма.
2: Еще вопрос. Для решения геометрических задач с трехмерными объектами часто для упрощения можно разбираться с двухмерными. Можем ли мы по свойствам этого мира судить о свойствах потусторонних?
1: Замечательный вопрос. Вопрос замечательный. Да, мы можем по свойствам двухмерного мира, двухмерной реальности, судить о, о трехмерной. Если, конечно, имя нам, не, имя нам Георгий Перельман. Да, вот он смог установить связь двухмерной и трехмерной реальности, решив теорему Панкаре. Если мы Георгий Перельман, конечно, можем судить. Ну, в целом, да, мы можем иметь ну, некое представление. Мы можем иметь представление. Но для этого мы должны допустить... Представим себе, что мы двухмерные букашки. Мы ползаем на этой плоскости. Вот мы двухмерные. Мы не имеем представления о том, что есть трехмерные объекты. Для того, чтобы иметь представление, нам сначала надо допустить, что есть трехмерная реальность. Потому что если мы будем заранее отрицать существование трехмерной реальности, то мы не можем иметь представления. Итак, первый шаг ⁇ это допустить, что трехмерная реальность есть. А, и нужно допустить, что там законы нашей двухмерной реальности, нашей букашечной, совсем другие. Ну, например, в двухмерной реальности сумма углов треугольника какая? 180 градусов, правильно? Но в трехмерной реальности там уже 270. Но смотрите, вот мы берем шар и рисуем три прямых угла. Ну, На северном полюсе мы рисуем прямой угол, потом мы рисуем Еще один прямой угол уже на экваторе. Вот у нас идет полу-меридиан. Мы рисуем еще на экваторе прямой угол. И и потом еще рисуем прямой угол. И через четверть. Мы еще рисуем прямой угол через четверть экватора. И и снова рисуем... Линию, соединяющую со, с северным полюсом. У нас получается три прямых угла. Это 90-90-90, 270 градусов. Но при этом это треугольник. А в четырехмерной реальности там, там, совсем, там совсем все другое. Мы с вами с высоты нашего трехмерного мира, с высоты нашей нашего мира, описываемого классической ньютоновой физики, мы с вами не можем проникнуть в четырехмерную реальность, где добавляется время. Еще, еще одна координата. То есть в двухмерной реальности у нас только x и y. Это, это что у нас значит? Глубина и, и ширина. А высоты у нас нет. И... Этот э, э, и вот наш трехмерный уже мир, он описан ну, классической физикой. Квантовая физика описывает четырехмерный мир, потому что э, квантовая физика описывает объекты не трехмерные. Пусть они перемещаются, как-то соединяются, а описывает объекты.. э, которые существует во времени. Но не в нашем понимании. Вот этот микрофон, он существует во времени. То есть, если я его сейчас кину, я могу сказать, что через секунду он окажется в другом, в другой точке пространства. Но я все равно буду описывать трехмерный объект. А четырехмерный объект это это волна. Поэтому Поэтому квантовая физика, она, она описывает волновые объекты. Вот, э, какой то пример еще привести. Вот мы берем с вами вот пресловутый наш канат. Его, я, допустим, вам даю один кончик себе беру, другой кончик, и начинаю вот колебать. Вопрос, а где этот канат? На этот, на этот вопрос нет ответа из трехмерной реальности. Потому что вот этот микрофон, он здесь, здесь, я могу его координаты задать. Я могу сказать, он находится в трехмерных в трехмерных координатах, там, скажем, 0,5, 0,10, 0,20. Да? Я могу сказать, где он находится, если я шкалу координат нарисую. А вот когда у меня колеблющееся, нечто колеблющееся, ну, волна, вот этот, этот канат... Я могу сказать, где пределы его колеб... колебаний. Я могу сказать, что вот эта веревка, она находится одновременно, э, одновременно э, вот, вот в этом промежутке. То есть вот она колеблется вот, вот в этих пределах. Точно я координату никогда не назову, потому что ее нет. Не потому, что я ее не знаю, а потому, что ее вообще не существует. Она существует везде. Ну и вот в этих вот пределах, вот от, от меня до вас, вот я могу нарисовать такой э, четырехугольник и сказать, этот канат везде, вот в этих пределах. Для человека из привычного трехмерного мира, который ну, не признает квантовую физику, он, он, э, он скажет, ты с ума сошел как-то, канат может одновременно везде существовать. Да, если я при... добавляю такую величину, как время, то есть в течение там, часа там, или, или 10 минут, он действительно везде. И я никогда не скажу, где он. И это полбеды. А главное, а я, я вас прошу, а схватитесь за этот канат. И вы, вы из-за него схватились, и в этот момент... Вы, Я спрашиваю, за что вы держитесь? Вы говорите, я держусь за канат. А второй человек, который тоже схватится в двух метрах от вас, а он за что держится? Он скажет, я тоже за канат держусь. А как то вы в разных, в разных местах держитесь за, за одну и ту же вещь? И потом... А, а, и потом... Когда через какое-то время вы вы хватаетесь за за ту же самую... Да, каждая точка описывает вот такую траекторию. Вы в разные разные моменты времени можете ухватиться за канат в разных точках, но при этом это уже будет другой канат. Нам кажется, что мы хватаемся за, за одну и ту же точку каната, но на самом деле кинетическая и потенциальная энергия у них разная. На подъеме и на спуске совершенно то есть по шкале энергии они совершенно разные. То есть мы хватаемся за разные объекты. Вот квантовая физика говорит: на самом деле этот мир, это, это мир, это волна, волна вероятности. когда я говорю, что канат везде, вот в этом пределе, а я на самом деле говорю о вероятности, что с точки, с точки зрения вероятности, вот эта точка. Каната, она, ее, ее координаты распределяется вот в этих пределах равномерно. Допустим, я говорю, там 25 точек. То вот мы берем в сумме вероятность единицы. Но вся эта вероятность пребывания, она распределяется. Вот квантовая физика это описывает. Нам это трудно понять. Это можно понять на примере элементарных частиц электронов, кварков, протонов. Даже говорят сейчас, молекулы заквантовали. Вот это нам нам уже легко понять. Ну, ну, легче понять. Но когда ну, когда вам говорят, что с точки зрения квантовой физики, любой объект, это вероятность, то есть... Полина это набор вероятностей. Просто у нее такие размеры, что эти веро... вот у каната, у него большой, большое расхождение вероят... вер... вероятности существования вот в тех или иных точках. А вот у вас вот, вот, колебание вот этого каната ну очень такое маленькое, поэтому кажется, что это один и тот же объект. На самом деле, все мы квантовые объекты, вот эти все наши движения, это и есть один и тот же объект. Мы такой сложной траектории э, э, совершаем. И это и есть я. Ну, я в этом мире, в четырехмерном мире. Но нам привычно рассматривать себя как и окружающих как какие-то застывшие объекты. Но это неправильный неправильный взгляд на мир. Э, Далее... Священное Писание, Шиман Бхагавад говорит: ребята, это даже мира, даже не четырехмерный, не четырехмерная реальность, а есть еще и пятая, это наблюдатель, он есть пятая, пятая сущность, в которой все это происходит. Вот этот вот канат, колеблющийся, он на самом деле не где-то там колеблется. Не. У, него, у него размер не. не вот этот три вот, метра там на, на полметра. А он колеблется в твоем сознании. Мы с трудом можем а, перешагнуть через границу трехмерной привычной нам реальности. Так же, как двухмерные букашки. Перешагнуть через двухмерную границу в трехмерную. И очень сложно. Но какие-то гениальные букашки у них там, они все обвешены Нобелевскими медалями, они, они допускают существование трехмерной реальности. Мы допускаем существование четырехмерной реальности, и за это наши букашки, это Шредингер, Хайзенберг, а, Нильс получают Нобелевские премии, обвешены здесь трехмерными букашечными Нобелевскими премиями, в том числе Алан Аспик, который доказал что на самом деле все в нашем сознании. Вернее, он, он, он так не сказал, но мы это понимаем. Потому что если бы он так сказал, то его бы отправили из осла сразу в. К читанию. Он, кстати, там сидит в сумасшедший дом. Вот. Мы с трудом можем преодолеть вот этот порог трехмерной-четырехмерной реальности, но оказывается, все вот это вот это колебание, оно оно в пятимерном, в нашем сознании, то есть давайте назовем это пятым, пятым, пятым измерением или разум или в физике это называется эффект наблюдателя. Мы в прошлый раз говорили об этом, если есть вопросы, я готов на них ответить. Об этом говорит Шри Бхагавата, это в третьей книге, и, по-моему, даже в одиннадцатой Кришна, вот Хавагитин говорит об этом. Ну и есть большие признаки того, что существует шестое измерение, это сверхсубъект, в сознании которого существуем мы. Но он тоже существует... В сознании, вернее так, в проблесках сознания бесконечно безумно танцующего. Иногда в нем признаки разума, в котором, в этом разуме, появляются признаки квантовой реальности, в ней появляются признаки трехмерной, двухмерной и так далее. А потом все это нулемерный в точку уходит и возвращается все на круги своя Наверное. А... Есть вопрос? Пока это никому боком не вышло. В переносном смысле. Потому что сейчас могут ведь посадить, да, за миссионерскую деятельность.
2: Вопрос по угу. Здравствуйте, Махараш, Не совсем понимаю третью песню Бакалавады. Глава 26, начиная с 52 стиха, где говорится про все материальные элементы. Про Тхану, также про вселенную форму лица. Внутри находится вселенная, вселенская форма Господа Хари. Дальше говорится. Сначала у него появился рот. Затем орган речи, и вместе с ним Бог огня, божество, управляющее этим органом. Дальше все примерно в таком духе. Вместе со зрением возник управляющий их полубок, им полугог солнца. В 58 стихе говорится о появлении Индры и уже потом только Вишну. В 61 стихе из ума появился Господь Шина, То есть Вишна и Шима появились уже после других полубоков.
1: Десятая песня, творение по-другому. Да. Да, появляется вишну и шива после богов, после небожителей. Проявляют себя. В некоторых местах говорится, что Кришна есть аватар вишну мы читаем как вишну появился вишну в облике вепря появился из ноздри брахма что получается вишну родился из ноздри кабана что ли Ой, первый кабан родился. Брахма чихнул кабаном, и этот кабан есть сам Господь Вишна. Ну, да. а, там много, как в любой Пуране, много а, таких а, мистических описаний. А, Господь содержитель являет себя в этот мир в в различных разных объятиях. Вамана, Он родился у Адития, у у, у жены мудреца Кашьяпы, Господь Вамана, который потом пробил все оболочки Вселенной ударом ноги. Господь говорит в «Это тайна за семью печатями, как я нерожденный рождаюсь и как я действую». Дхарма, карма, чааме, Джанма, карма, и дивьям. Рождение и мои деяния, они дивьям, они непостижимые. Только, только тот обретает спасение не рождается в этом мире, кто понимает, как я появляюсь и как я действую в этом мире. А там в середине ваши вопросы было как появляется индра да, как что там начало органы чувств
2: угу. сначала рот, угу. затем речи, с ним
1: ну, да есть цепочка появления. сначала появляется рот как, как вот физический орган. Это как концепция, как, как замысел, дизайн высшего существа. А дальше этот рот вот должен исторгать звук. То есть появляется звук. А дальше появляется речь, то есть не просто звук, а звук, несущий в себе какой-то смысл. Здесь описан, описан процесс создания Вселенной как
0: функционирующего организма.
1: То есть у Вселенной есть род, у Вселенной есть Вселенная произносит звуки, и эти звуки наполнены смыслом. То есть это не просто звуки, а это осмысленная речь. Но не надо сразу бросаться к телескопам и искать во Вселенной рот. Это концептуальная...
0: концептуальная
1: представление о мире как когда мы создаем какой-то механизм да, мы мы говорим нужно нужен какой-то орган в этом механизме который будет толкать его который будет приводить его в действие давайте назовем его мотором И вот мы начинаем э, эту идею, нечто двигающее, целый механизм, приводить в в исполнение. Мы начинаем ее осуществлять. Один говорит, а давайте мотор будет на основе многих взрывов таких. Мы мы найдем какую-нибудь штуковину, которая будет взрываться, и вот там будет последовательность взрывов, и потом что-нибудь начнет крутить, толкать, потом мы еще что-нибудь придумаем. Другой говорит нет, а давай просто с помощью электричества поставим здоровую батарейку, разведем заряды по разным частям этого ящичка и между ними создадим, между этими зарядами создадим напряжение. И это напряжение будет приводить в движение там что, а потом Вот мы создали нечто, способное приводить движение. Мотор. А как оно? На основе чего? На основе трения, на основе катания, на основе шагания. Вот, например, есть замечательный шагающий экскаватор. Вещь опасная, но красивая. Кто-то говорит, нет, а пусть это будут ноги, а кто-то говорит, давайте четыре ноги, нет, две ноги. Кто-то говорит, это лучше на колесах, на двух или на трех. Вот начинается процесс, процесс осмысли, замысления и притворения в жизнь. Вот Вселенная, в этой, в этой части Боговата описана Вселенная органически, то есть с точки зрения функционирование разных органов. У Вселенной есть звучание, у Вселенной есть осмысление, то есть ум, у Вселенной есть нос, то есть нечто улавливающее колебания, которое интерпретируется, просто интерпретируется как запах. На самом деле такие же колебания. То есть Вселенная, Вселенная ⁇ это некий организм. И для человеческого ума... Этот организм рисуется антропоморфный, То есть тоже какой-то вот человек. Человек-вселенная. Поэтому она, когда обнимает его, она ему говорит, мальчик, ты вселенная. Да? Это вот оттуда совершенно богат.
0: Есть какие-нибудь еще?
1: Кто-нибудь, может, хочет взять быка за рога? В переносном смысле надо здесь устраивать борьбу на найских мальчиков. Тем более, если они все вселенные. Нет больше вопроса. Ну все тогда.
2: Вы сегодня рассказывали про то, что Брахма, он вначале про Веду и А что потом? Как потом это развивалось? Где?
1: Он произнес звук. Этот звук сначала был ОМ. Он... Ох, вот это ОМ. Потом этот ОМ, если прислушаться внимательней этот ОМ оказался Гай-три-Мантрой. Пхур, пхувах, свах. И вот это гай три это как раз оказалась и инструкция... инструкция... По созданию Вселенной. В ней как раз в этой мантре перечислены стихии по степени плотности. Плотная, пху, пхувах более тонкая, и так далее до, до а, мысли, ну, до чего-то тонкого, летучего, и, наконец, а, а, то, что вдохновить, вдохновляет колебаться или двигаться вот это летучее, некое вдохновение. То есть от вдохновения до самой грубой стихии, до тверди, до земли. Вот в в Багаватам от грубого к тонкому такое происходит описание Вселенной. И дальше призыв. Вот этому, что заставило колебаться, заставило быть летучим. И потом огрубевать, огрубевать и и сделаться разнообразием. Вот этому давайте поклоняться. Оно, оно, оно необычайно вдохновляющее. Химахи, давайте-ка, давайте поклоняться. Проче дает. Давайте упадем. Ниц.
0: харкор что-то
1: высшее вдохновляющее. что еще (связывающие) значит вот пагова там и не помню в какой песне времени тогда не было Но если бы оно было, то прошло тысячу лет. То прошло бы... Мы бы это восприняли как тысячу лет. Но не наших тысяч лет, а тысячу лет богов. Это вот тогда было. Тогда просто времени не не было. Ну и надо сказать, и сейчас его нет. Мы просто в нашей... В трехмерной реальности думаем, что существует время, а в четырехмерной реальности времени не существует. Про пятую, пятимерную я даже не говорю. Там даже... об этом даже и не вспоминают. В четырехмерной реальности времени не существует, существует состояние. Почему? Потому что квантовый объект, он находится везде. Арджуна столкнулся, у него произошел скачок из трехмерной реальности. В трехмерной реальности он воин, он, значит, средний брат пандавов он что там сын кунти ну в общем он участник событий а в четырехмерной реальности когда кришна ему показал грань сбил в четырехмерной реальности что все вселенная это точка, время и пространство 10 до да, время и пространство свернулось в одну точку и и эта точка он, или она в нем, или он в ней, непонятно. То есть времени не существует. Время – это наша интерпретация состояний. Мы испытываем состояние, но мы говорим состояние сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Но нет Вчера, сегодня, завтра состояние, состояние всегда одно. Но мы эти состояния разбиваем. И вот это разбитие своих ощущений я называю временем. А из времени уже вылетает пространство. Я испытываю состояние не сегодня, вчера, завтра, хотя оно только одно но я его испытываю там и здесь. И вот мы еще разрываем вот эту эту цепочку состояния, мы разрываем, получается, пространство. Ну и для удобства мы это пространство населяем объектами. И мы говорим, это объекты, вызывающие у меня ощущения. На самом деле объект есть концентрация формы моих ощущений. Не я испытываю, не я прикасаюсь к, к перилам, да, к ручке, а, а я испытываю некое состояние, которое я интерпретирую как прикосновение к чему-то. Я просто так это называю. И вот эти состояния мы сначала разводим по временной шкале, потом по пространственной шкале, а потом ну, надо же чем-то заполнить это пространство. Мы населяем всякими предметами и говорим, они реальные. А таков мир с точки зрения квантовой механики. Нет предметов. Есть... Есть вероятности, вероятность наблюдения, но наблюдение всегда у наблюдателя, вероятность наблюдения или регистрация, а философски говоря, вероятность э, впечатления. И вот эту вероятность мы называем окружающим миром. Вот мы с вами привели пример с этим канатом, да, и мы определили границы, в которых он, он колеблется. Но это условные границы. Давайте представим себе не канат, там, трехметровый, да, а волну, пусть это будет вода или какая-то, какая-то среда пластичная, и она не ограничивается там, тремя метрами или даже ста километрами, потому что вообще это, это расстояние не существует в квантовом мире. Это просто волна. И отпадает вопрос, где она, потому что она везде. Этот мир – это множественная, сложная такая волна. Волна чего, вы спросите? Волна вероятности. Вероятности чего? Вероятности моих ощущений. Вернее так, вероятности состояния наблюдателя. По-нашему, моих ощущений. Мир – это просто набор моих ощущений. Меня как субъекта.
2: Ну, вот эти состояния, они же
1: могут меняться, сменить. Да, да, конечно. Шимат Бхагавад там говорит, что в самой сути это всего одно состояние. Вы, вы по глупости своей разбиваете его на разные участки. А это одно состояние. Это состояние э, поиска счастья. Это единственное состояние пхава. Это единственное состояние, которое у нас есть. Но мы по глупости своей дробим его на какие-то глупости поиска, поиска власти, уважения, э- э- имущества. <связывая> мы, как только мы поиск счастья дробим, получается, получается глупость какая-то не сусветится. Есть, может, еще какие-нибудь вопросы? Может быть, кто-то хочет с цепи сорваться. В переносном смысле не надо здесь устраивать шабуш.
3: Вот насчет пятимерного пространства, шестимерного пространства. Вы сказали, что выше Можно не заходить. но Мне интересно, в том формате, что шестимерное, это когда что-то выше, и мы внутри этого работы. Это
1: мои спекуляции, мои предположения. Я говорю, что... Квантовая физика четырехмерно не ограничивается, есть еще пятимерная это наблюдатель. Но наверняка, вернее, священные тексты говорят: но наблюдателем все не ограничивается, есть сверхнаблюдатель то есть тот, кто. Если наблюдатель в, в квантовом разделе Шимадбага называется атма или атман, то вводится понятие парам атман Если Отман, то есть я или вы отдельно, да, вот эти инди, индивидуумы, э, испытываете, испытываем состояние, ну давайте называть локальные, то есть свойственные мне, присущие мне, то парамотман, он своим наблюдением охватывает все, в том числе и нас. Э, давайте для... Давайте условно назовем это шестым измерением. В Бхагаватам оно не называется шестым. Это это я домысливаю, что это шестое измерение. А Вот паром атман мы не можем к нему прикоснуться самостоятельно. Если сознание себя как наблюдателя... и в Бхагавадгите приводится как минимум три способа постижения уже пятой реальности, то есть меня как наблюдателя, это дхьяна, гьяна, карма, ну или восьмиступенчатая штанга, то вот шестое, вот пара брахман, мы можем постичь, парматман можем постичь с его соизволения. То есть, хочешь, как бы ты ни пытался, если он не хочет тебе открыться, ты не сможешь. Вот о чем я говорю. Что есть границы, границы для меня. Я вполне себе представляю, как я могу познать мир с помощью чувств. Но это будет срез четырехмерного мира. Мы просто привыкли, находясь много лет много лет в, 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 в этой трехмерной реальности, мы привыкли думать, что это единственная реальность, которая есть. Но реальность, она четырехмерная. Это реальность. Но четырехмерная реальность, она не познается чувствами. Она познается... Чувствами познается трехмерной реальностью. Да? А четырехмерная уже познается рассудком. Да? И, соответственно, диапазон кандидатур могущих вступить в четырехмерную реальность сужается. Как бы и среди миллиона таких только один способен постичь Вот это среди постигших миллионы постигших, это только один может постичь что-то более высокое. Чувствами мы познаем мир, но этот мир трехмерный. Разумом мы познаем мир, но он четырехмерный. С помощью разума можем постичь и пятую, пятую реальность, пятое измерение. Вернее, его суще... существование этого да, измерения. А...
0: А, кто-нибудь хочет еще а, сорваться? С...
3: Шестимерное пространство, ну, по вашему мнению, чтобы к нему приблизиться по минимальному, нужно на это концентрироваться или это оно само должно прийти?
1: Если захочет, да.
3: Это никак не влияет на то, что я буду делать, и то-либо
1: делать. Нужно каким-то образом умудриться. Таков путь Бхакти. Другие, другие даже не говорят о шестой реальности. Понимаете? Поэтому Шимат Бхагаватам – это единственное священный, или так слова откровения, единственный учебник, который мы не знаем, он... он правильный способ описывает или неправильный, но, по крайней мере, об этом говорит. О шестом измерении вообще никто не говорит. Никакие никакие учения, никакие э, гуру. Только в Шимат-багавата, то есть главная книга Бхакти-йоги, говорит о шестой реальности. Она говорит, что та реальность, ну не пытайтесь туда запрыгнуть, Она вас очень удивит, потому что она очень похожа на трехмерную реальность. А как мы поверим? А как мы поверим вот этому сумасшедшему 16-летнему Шуке, который туда заглянул и уже никогда не вернулся? То есть он такую дозу принял той реальности, что возврата нет. Некоторые поговорят, что он оттуда и не возвращался. То есть он, он там всегда пребывал. Но в Яса он чуть-чуть прикоснулся. И по мнению тех, кто туда заглянул с ее соизволения, она очень похожа, она опракрита. То есть она очень похожа на, на наш зримый мир. Но ни разумом, ни чувствами туда не проникнуть. А потом зачем? Для чего? А, <связи> туристам. Понятно.
3: Вот, четырехмерное пространство там просто говорится, то, что время, Но ну, если один канат, то один человек а за вот, другой стороны второй, то есть мы не можем понять, в какой конкретной точке находимся. Вот я со снами сразу вспоминаю, когда мы, допустим, во сне берем книгу, и мы пропитаемся что-либо прочитать. И текст, он, ну, он скачет, и не можешь это все прочесть. Это может считаться то, что когда мы спим, мы уже находимся внутри этого?
1: Ну, не знаю, не могу сказать. Я, я не могу. А вы уверены, что сон существует? А чем докажете? не могу доказать. Я не.. Четырехмерная реальность – это время, прежде всего. Это (соход) мы мы пытаемся четырехмерную реальность запаковать в термины, которые родились в трехмерной реальности. Самое близкое описание, мне кажется, это четырехмерная реальность – это… Функция ⁇ это реальность, описываемая функцией распределения вероятности. Более понятно, да? Вот все, что не так, все, что отличается от этого определения, но более сложно. Четырехмерная реальность ⁇ это та реальность, которая описана функцией распределения вероятности. Если вы спросите у физика, да, у квантового ученого, ученого-случайника, потому что эта вероятность, она надо сказать. Если вы у ученого случайника или у квантового физика спросите, вероятность чего? Вот вы сейчас с вами говорили, это вероятность распределения точки на какой-то траектории. Мы говорим, что она равна. Вот вот эта точка, ее вероятность нахождения там, сям, 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 она одинаковая. Ну, надо сказать, что не совсем одинаковая, потому что в точке пересечения в два раза больше, что она чаще попадает в серединку. То есть вероятность, она так вот. Если мы ее нарисуем, она вот такая вот. То... Если вы спросите, а вероятность чего? То есть здесь у нас вероятность куска веревки. А вообще квантовый мир, вероятность чего там? Вам не скажут. Я Я осмелюсь говорить, что это вероятность распределения моих состояний. Но как их нарисовать? Давайте нарисуем графически в трехмерной реальности график распределения моих состояний. Произойдет чудо. Этот график четко совпадает с тем, что я наблюдаю чувствами. Я просто смотрю, то, что меня окружает, это просто график. Я наблюдаю график моих состояний распределенных. Вот это распределение, есть время. То есть, то, что я наблюдаю, я не наблюдаю все сразу, я их наблюдаю по очереди. То есть, я меняю свои состояния, и я эти состояния должен как-то нарисовать в цветах, и в запахах, и в звуках. И вот я такой сложный, пятисложный график нарисовал, который пахнет который имеет какой-то вкус, и вот этот график, он просто наложился один в один на мир, который я с вами, который я наблюдаю. Ну, я наблюдаю. Если вы попытаетесь нарисовать график своих состояний а, в, 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 в пятисложно, это получится ваш мир. картинку покажете. Но ну, опять-таки, ваша картинка будет частью моего графика. В целом такое состояние. М? Состояние, что это такое? Состояние. Не знаю. Ну, вы же
2: говорите про график. Это состояние.
1: Ну, например, я я испытываю какое-то состояние. Я не знаю, как его как его словами описать. Но если бы я его в цветах изображал, я бы нарисовал красное. Но при условии, что я смотрю на красную занавеску. Я не знаю, как как этот график еще описать, но если бы я его пытался передать вам в терминах вкуса, то это был бы шоколад, например, или апельсин. Я не знаю, что это за за состояние, но, но нарисовать его можно оранжевым цветом а потом назвать все это апельсином круглая с, там, с ямочками И запах вкус вот получается апельсин апельсин просто мое состояние или график моего состояния что такое состояние это колебание меня состояние этом это, это колебания меня на определенной частоте. То есть, вот я что-то вижу. Я это называю красный свет. Точнее, я ничего не вижу. Я просто я колеблюсь на какой-то частоте. Эта частота передается мне в мембрану, которая называется глаз. Дальше по какому-то канальчику. Эта частота, не, не, меняя или не меняя. Вернее, это колебания меняя или не меняя свою частоту. Я, я этого уже не могу сказать передается по какому-то канальчику. Потом э, этот каналчик передается в мой ум. И мой ум вот это колебание называет видеть красный цвет. А это просто такое колебание. Есть, другой, э, есть другая частота колебания, но она уже в глаз не попадет. глаз глаз не, не зарегистрирует. Вот как э, стекло, оно не регистрирует свет. Свет пролит. Пролетает мимо стекла. Стеклом вы свет не поймаете. Ну, если прозрачно. Возьмем идеальное стекло. Вы вы, вы им свет не поймаете. Но фотопластинкой вы поймаете свет. И на фотопластинке отразится график распределения колебаний луча света. И получится ну, некая картинка. Пальма на на берегу моря. Это Это просто распределение колебаний фотонов. Это никакая не пальма. Вот. И вот эти колебания, я могу их, конечно, сообщать вам в цифровом виде. Я могу сказать, привет, сегодня 16, 25, 34 гигагерца, килогерца, и, и перечислить. Но, но это будет не романтично. Поэтому я говорю, привет, я сегодня смотрел на закат солнца. Но это просто рассказ про разные частоты моего колебания. Или, привет, я сегодня ел э, салат веган. Как они там... Или я сегодня пил латте. Но это просто... Э, романтичный пересказ моих колебаний с разной частотой. И так вся наша жизнь. Просто разные колебания. Пока нас они в конец не замотают, и мы мы не умрем. Все колебания. Все ощущения, это все колебания. И, И под конец, доколебавшись, если не не сказать э, э, сочнее Э, заколебавшись он говорит хорошую жизнь я прожил а он просто колебался так или плохую жизнь прожил но колебания не из колебания что тебя это колебало что тебя это колебало Ну, разницы большой нет что ты трусом заколебался, что ты героем заколебался? Все, все одно и то же. Но, но, но тебе вешают такие колебания, там медальку повесили, и твое колебание стало на октаву повыше. Там сначала а, потом па. Потому что тебе медальку дали. Вторую медальку еще выше. Но колебания, они есть колебания.
2: Ну, обычно а-а-а. они тоже, получается, колебаются. Ну,
1: а, а что с ними Кришна делает? Кришна их тоже заколеблют, да. Совсем. Заколебливает. Он умеет, да. Это у него получается. Навалит столько, что.
2: Мы можем сказать, что. Наше состояние это совокупность наших ощущений. Ну, то есть, ну, ты спросила, что такое состояние, это ведь совокупность того, что я вижу, что я слышу, что я
1: ощущаю. Можно, да, да, можно сказать. Вот смотрите, мы цифруем или квантуем звук. Мы звук переводим в в цифру. И что мы видим? Мы видим картинку, вот эти вот, когда мы работаем с с мп 3 там вот эти вот всякие. это же звук просто мы его в... вернее это то же самое колебание но мы мы не можем это услышать мы просто это колебание видим графическое
0: изображение.
1: графическое изображение и если мы берем участок то мы скажем мы из квантов мы складываем вот эти дифференциалы в математике, ну или кванты, мы соединяем и делаем и, и, и распределяем по времени. И мы слышим мелодию, какой-то сложный звук там, там идет какая-то гармония, да, там у там меняется тона. А, а если мы опять заквантуем, то есть сделаем один срез, мы там не услышим полифонии, мы там услышим только один звук. Только сложив их несколько, мы разберем в, этой, в этом мелодии. А в самом срезе там нет никакой мелодии, там просто один звук. Вот, а, вот состояние – это и есть сложение разных колебаний, но в дифференцированном, то есть в минимальном квантованном размере. А потом мы эти состояния складываем и их уже называем как-то сложно. Например, я ем апельсин, или я ем шоколад, или я сходил на на концерт Иосифа Кобзона, не дай бог. Вот, Вот примерно так. То есть мы... Сами вольны, как творец, он он сам создает свою моральную вселенную. Мы сами вольны назвать вот эти вот колебания каким-то термином. Давайте назовем это состояние. То есть минимальное, минимальный срез ощущений мы называем состоянием. Вот меньше, если мы, получится вообще ноль отсутствие колебаний. А вот первое, это вот мы называем Первое максимальное состояние, вернее, ощущение, мы называем состояние. Вот из них складываются ощущения, а из них складывается наше, что мы называем, жизнь. Мы сами выбираем термины. В там это называется трассарену, по-моему. Первое, что... Первое, вернее, первое, а минимальное... Минимальная колебленность или колебашка, которую мы можем ощутить. Она, она называется в той же третьей книге «Троссарену». Кстати, Багава там продается на «Зоне», чтобы вы знали. Люди так расслаблены, да? Багл там думает, их можно всегда и бесконечно покупать. А вот сегодня мы продали одному покупателю 50 штук. Соответственно, у нас осталось совсем мало.
2: Так, есть вопросы. Какой смысл старения в четырехмерном мире?
1: А нет старения, там нет времени. В четырехмерном? Там времени не существует. А, время. Там, понимаете, то, что мы называем время, там это, это еще одна шкала Т. То есть то, что мы называем... Времени, вот этим вот изменением или увяданием, там просто рисуется графический какой-то червячок, такой хвостик. Вот я люблю этот пример, когда мы фотографируем автомобили ночью с увеличенной выдержкой, то мы автомобили не видим, а мы видим такие червячки светящиеся, такие полосочки. Вот эта полосочка – это то, что в нашем трехмерном мире называется траектория. Ну, или или траектория во времени. Вот эта вот самая полосочка – это время, собственно. Это световая. Какой смысл? Да никакого. Просто просто, световая полоска. То есть взглянув на мир, как на четырехмерный, как на четырехмерный объект или квантовый объект, объект распределенной вероятности, мы время увидим, как ну, ну, некую полосу или набор каких-то черточек, полосочек. Наблюдатель он не стареет, он не молодеет. Его нельзя а, иссушить, утопить, а, разрубить, что там с ним нельзя. С ним вообще ничего нельзя сделать. И сам он этого тоже не может сделать. Гити говорит, что во второй главе, что наблюдателя, но ну, вот он, правда, поэтично наблюдателя называет душа да, или сознание. Душу нельзя разрубить, иссушить, пустить по ветру, пустить с умой, посадить в тюрьму. Ниготь не получится. И сама она тоже никого не может пустить по ветру, с умой и посадить в тюрьму. Она просто наблюдатель. И, соответственно, мы то, что мы называем старением, это просто наблюдатель надевает на себя последовательно тулупы или одежды одежды он говорит вот я молодой я старый я большой маленький это просто колебания которые он он интерпретирует как состояние которое интерпретирует как как объект Когда-то наблюдатель себя ощущает деревом, 60 лет такая березка, когда-то он себя ощущает бабочкой, богом, человеком, ангелом или ангелой Меркель. Есть еще какие-то. Может, кто-то хочет ударить по рукам. В переносном смысле это знак согласия. Или по шее? М? Ну,
3: по шее, пока
1: что не надо В переносном смысле не надо.
3: По поводу снов, я просто сейчас понимаю, что это состояние, потому что чем больше я сейчас узнаю, И, получается, тем ярче у меня становится то, что я там ощущаю. И я начинаю, во-первых, ощущать, что там происходит. Это получается все то, что я накопил, и мое состояние уже происходит во сне.
1: Ну, со с нами сложное. Во-первых, это всегда индивидуальные вещи. Кто-то говорит, что сон – это расшелошенное, то есть очищенное состояние дня. То есть то, что мы не осмыслили из-за того, что на нас наваливаются новые и новые впечатления, когда мы засыпаем, поток нынешних впечатлений иссякает, и мы остаемся наедине с пережитыми впечатлениями. И мы их начинаем ехать осмысливать. Я не знаю, может быть, это правильно. Я Сон для меня непонятная вещь. Не могу про него ничего сказать. Сон – это что-то, что мы видим, когда спим, да? Но это невозможно. Мы же спим. Мне кажется, это кто-то выдумал когда-то, а люди передают сон, сон... Просто кто-то взял, написал поэт какой-то про свои сновидения. И люди уверовали, и теперь никто же не видел этих снов, но ну, рассказывают друг другу о своих снах. Ну, что впечатлить. Он говорит, дорогая, я сегодня сон такой видел. Для того, чтобы внимание привлечь. Ну, и рассказывает какую-то ерунду, которую он, конечно, не видел, но выдумал.
2: Шитхар Махарадж вроде бы в эволюции сознательного пишет про сны, что
1: мы видим обязательно то, что когда-то мы уже видели. А-а-а. Ну, или в этих жизнях людей. Да. Вот так, да? Ну, что-то, что это, мы это... уже
2: испытали. Значит, и... это от Шитхар Махаража, да? из сказки про сон.
1: Ну, да, наверное, сон — это суммирование впечатлений, осмысление впечатлений. Да, он говорит, что мы видим закрыты. во сне у нас глаза закрыты, но мы видим. Следовательно, видим мы в принципе не глазами, а видим мы умом. Ум есть инструмент ощущений, а не уши, глаза. Уши, глаза – это каналы, проводники, а не... Мы видим не глазами и не ушами. Мы видим умом. Но проблема в том, что ум эти образы может генерировать, получив впечатление через каналы, а может просто так. Да, да то есть ум он колеблется. Он колеблется. Что такое ум? Это... Это та же самая мембрана, просто она нерегистрируема чувствами. Вот барабанная перепонка – это что такое? Это мембрана. Ну или перепонка. Глаз – это тоже перепонка, но она настроена на другую частоту. Язык – это тоже такая перепонка, на еще одну частоту. Мы, конечно, это интерпретируем, как звук, запах, цвет. Вообще это перепонки. И ухо – это самая тоненькая перепонка. Она передает... Больше всего диапазон колебаний, цвет очень узкая перепонка. То есть вот эта перепонка или эта мембрана она в очень узком диапазоне пропускает колебания. А вкус еще меньше. Там там вкусов сколько? Ну их много, но их очень ну, не, не так, ну как звуков. Звуковая гамма или звуковые колебания, они шире, чем любые другие. Тем более кожа, вот сколько она ощущением может передать. То есть ум – это такая тоненькая-тоненькая перепонка. И она может колебаться от, от такого воздействия, как смысл. Она может смыслами колебаться. Представляете себе? А вот они берутся откуда угодно. И эти колебания, да, да, да причем, причем они могут как извне, так, так и откуда-то всплывать. Например, ум может, если он достаточно чистый, он может заколебаться, да, завибрировать от вибраций другого же, такой же мембраны. То
2: есть чего-то? от чего-то, да. Сам по себе.
1: Ну, это уже это уже э, явление умственных колебаний. Я, я не могу ничего сказать. Ну, в общем, э, ум это некая мембрана. Вот как наше, наше ухо, оно колеблется, э, резонируя от колебаний колонки. Вот колонка, на колеблется, и наша мембрана точно, точно так же начинает колебаться. Я говорю, я слышу звук колонки. Вот ум, он она, такая тоненькая мембрана, что она может колебаться от колебаний другого ума. Это называется читать или слышать чужие мысли. Вот он колебл, он громко думает прямо, если очень громко. Раз а, можно считывать. А, а вот и потом это колебание, оно переходит уже в душу. Душа уже начинает вместе с умом. Душа еще тонкая, непостижимо тонкая мембрана, наша наша душа. А вот она может колебаться, она себя огрубела, вернее, она огрубела, и она она настроена на колебания внешние. Звуки, вкусы, запахи, они очень, очень грубые. Но если душа очищается очищается, вступая в колебания, во взаимоотношения с другими очищенными душами, то она может на, на такую частоту настроиться, что начнет колебаться вместе с колебанием высшей истины, прекрасной реальности. И тогда, испытав вот это колебание, она потеряет интерес, потеряет вкус ко всем другим колебаниям этого мира, как, как грубым, неприятным дурным дурно пахнущим нужно просто войти в среду где колеблются на этих частотах мы сначала довольно грубые грубо настроенные но постепенно постепенно приходя в соприкосновение с колебанием этими тонкими колебаниями которые я называю колебаниями смыслов приходя Соприкосновение с этими колебаниями, исходящими от страниц боговаты или э, из э, бесед святых, мы начинаем немножко очищаться, и где-то нас прорвет, и мы начинаем колебаться э, на той же частоте, что они колеблются, улавливая колебания э, или веласу. На санскрите вот это колебание – это виласа это... Шаткар Макараш говорит, змеи, э, э, траектории змеи, то есть такое зигзагообразное колебание. Э, вот, колебание вот этой прекрасной реальности. Э, есть кому? Кто-то может хочет наступить на больную мозоль в переносном смысле, не надо здесь оттаптываться на собеседниках.
2: Я что-то не помню. А. Наш колеблется от того, что его окружает, он колеблется. Да,
1: он колеблется от, от импульса собственной воли. Да, нам для простоты вначале нам говорится, что есть внешний мир, этот мир, это все набор каких-то колебаний, они все стекаются через каналы в виде звуков и так далее. На самом деле, первичный импульс ты отправляешь. И он, отразившись от ума, попадает тебе в твой ум. Ну, отразившись от оболочки Вселенной, так фигурально выражаясь, попадает тебе в ум. То есть, эти колебания, на самом деле, за границ твоего ума вообще никогда не уходят. Вселенная... Когда там нам описано столько йоджинов, столько йоджинов. А на самом деле вот это просто ум. пространство – это просто моя интерпретация ощущений. Поэтому любопытно смотреть, слушать, как они нам возвещают, что скоро они на Луну полетят. Луна, кстати говоря, это графическое изображение ума. Вселенского ума. Вот, вот у этой самой Вселенной, которой мы придали а, антропоморфность или человекообразность, есть и ум тоже. Вот В той же третьей книге описано и у Вселенной ум есть. Вот Выпирает этот ум в виде того, что мы видим, мы называем Луной. Есть разум. Вот разум вселенский, он выпирает, видит того, что мы называем светилом Солнца. То есть Солнце – это графическое изображение разума или сознания. Вот иногда разум с умом разлетаются потом в свете. ум за разум заехал, знаете, да? В переносном смысле. Но графически это вот они тут там, то сям, он за разом заезжает. В нашей примитивной трехмерной обывательской реальности, то, что вот я сейчас говорю, это совершенно какая-то ненормальность, да? Но человек, глядящий даже не в четырехмерном, а в пятимерной реальности, он именно так воспринимает Вселенную, как сложенный, слаженный, симметричный, человекообразный организм. Поэтому Вселенная иногда изображается, рисуется, ноги ее – это твердь, а голова – это ум или что-то там, эфир, а сердце – это луна, в общем, там такая рисуется Антропоморфность, человекообразность. Это если смотреть глазами мудрости, глазами веды. Но разум ведических мудрецов с большим трудом пробивается через толщу нашего невежества, как трехмерные пророки не сходят к двух, двухмерным букашкам и пытается им рассказать, что такое куб, пролепипет прости меня, Господи, и прочие трехмерные объекты. Но к ним приходят пророки из четырехмерной реальности и пытаются им сказать то, что вам кажется. Вы стареете, ходите. Это все на самом деле движетесь. Добро, зло. На самом деле это все то же самое, что для двухмерных букашек, ваше объяснение пирамид. Вот я очень рекомендую почитать Пелевинского Затворника и Шестипалова. Там как раз вот мир... Они думают, что вселенная, звезды вращаются. Я там курятник изображен. Точнее так, куриная птицефабрика. Читали, да? Затворник Шестипала. Он такой старенький рассказ. А на самом деле это просто... Они живут в конвейере, который подъезжает к цеху номер один, где их убивают, разделывают. А вот эти солнца, которые там один вначале говорит, представляешь, я видел три солнца. Он говорит, да ладно, а я вообще одиннадцать видел. Мы потом понимаем, что на самом деле кто-то когда-то включил рубильник, и одиннадцать лампочек зажглось. Он говорит, я целых три видел. Ну, просто, видимо, три лампочки. И у них там тоже они кормушки бегут, они толкаются за. Там в центре вселенной у них кормушка. А в нашей вселенной это, это богатство, власть, уважение, чувственное удовольствие. И все толкаются, и там есть элита 20 приближенных к кормушке. никого не пускают. Вот. И вот мы в таком же живем, живем в такой птицефабрике, что-то добиваемся находим какие-то свои удовольствия. На самом деле мы подъезжаем к цеху номер один, или как там палата, или что-то такое, уже не помню, к цеху номер один подъезжаем, где нас смерть разделывает всех. Неважно, кем ты был, близко к кормушке или далеко. Причем, чем ты больше отъелся перед цехом номер один, тем с большим удовольствием тебя смерть общипывает, кромсает, ощипывает кромсает. Может, ты жирненький такой весь из себя в наградах, медальках, с регалиями и президент. И вот эти вот миры, как как Кали-Юги, там, они такие движутся, царь. И читайте, отворник шестипал, кстати... Можете купить Шимат Багов, там там тоже есть. А почему заодно прочтете? Это называется промоушен, да?
2: Хорошо, мы всех убили. Сейчас да. все думают, кто же мы на самом деле. Нам только колебаемся, колебаемся. Есть вопрос. Да,
1: давайте. Есть вопрос?
2: Да. Говорится, что душа находится в теле и держится на потоках воздуха, но также в ваших лекциях она вне тела. Так где она?
1: Ну, под душой понимается вот этот сгусток самого сознания, который вне всего. в оболочке рассудка и в оболочке ума. Вот эта вот конструкция чистое я в уме и в рассудке и в уме действительно в воздушных потоках. Но эти воздушные потоки уловить нельзя. Они, это такие потоки напряжения, что ли. Они на санскрите именуются Нади или Прана. Пранические потоки или Нади. Такие реки. Вот пять вверх бьют, пять вниз. И вот они в серединке вот этот вот шарик удерживает. А ум, рассудок и я. Но если мы расколупаем... Это я вы, вытащим из ума и рассудка, то я оно везде. В каком плане везде? Оно, но не имеет, но не имеет э, географической привязки. Ну вне. Вот как вот мы спрашиваем, э, где веревка? Она везде в диапазоне вероятности вот. от точки А до точки Б и от точки Д до точки С. Вот она везде. А если мы эту веревку удлиним до бесконечности и сделаем очень большую амплитуду, то она вообще везде, и мы даже границы не определим. Вот так же «я». Оно везде. Нельзя сказать, что оно внутри потоков, потому что оно эти потоки внутри, то есть внутри этого «я», и ум внутри, и разум внутри этого «я», потому что «я» везде. Но... Для простоты мы говорим «я» – это точка, не имеющая размеров. Вокруг нее рассудок, вокруг нее ум. Вокруг ума – ощущения, вокруг ощущений – органы, с помощью которых ощущается. А вокруг органов – то, что она считает своим, то есть предметы. Вот такая вот большая многослойная вселенная. Вы вы где-нибудь увидите описание, что сначала идет грубая оболочка, твердь, потом, потом вода, потом воздух, огонь, наконец ум, разум, ум, эмоции, разум, а за границами душа, то есть, причем... А оболочка последующая в 10 раз больше, чем предыдущая. То есть, воды больше во Вселенной в 10 раз, чем тверди. А ум, он седьмого порядка или пятого порядка от, от Земли. С ум это гигантская оболочка. Вы такое тоже встретите, встретите описание. Это все фигуральное описание, что ум – это последняя оболочка, ну или разум – это последняя оболочка Вселенной. Почему? Потому что фигурально выражаясь, выйти выйти из умственной иллюзии или иллюзии логики сложнее всего. Нужно проделать больший путь, приложить больше усилий. Поэтому считается, что в 10 раз больше иллюзия логики – чем иллюзии вот этого, этого твердого осязаемого мира. Но это все фигурально.
2: Есть еще? Спрашивают, получается, из вышесказанного, что все живое – это результат переживания эмоций Кришны?
1: Все живое, все разумное. Mm. Ну да. Если философски говорить, то да, потому что все имеет первую причину. Первая причина – это владыка прекрасной реальности. Он, собственно, и составляет эту прекрасную реальность. Из красоты исходит все. В этом смысле, в том числе живое, есть, есть порождение красоты. Да. В
0: этом смысле.
1: Как, как говорят евреи, Бог переживает нами. окружающий мир поэтому ни в чем себе не отказывайте доставляйте ему удовольствие я не для себя я для для него стараюсь в три горла есть я же не для себя и потом он должен все испытать я и вот это попробую и вот это и и такой выдержки и сякой выдержки и и такого паштета, и сикого паштета. Я не для себя. Думаете, я для себя это служение? Так, есть еще.
2: Я так себе понимаю, что из круга перерождений у обычных людей выхода нет. Если даже у бхакти йога шансов немного. Нам суждено бесконечно рождаться и умирать. Да.
1: Нет, насчет надежды это, вы, это вам диктор из других радиостанций расскажет. Про то, что не все еще потеряно, это вам расскажет диктор из других
0: радиостанций.
1: Ну что,
2: Васильевна? больше не хочет
1: отмочить,
2: Как пищу Богу? В условиях дома на самой
1: обычной кухне. Ну, лучше, конечно, на свежем воздухе. Но если вы в далеком якутском селе в январе, это сложно. Поэтому остается только один вариант. С любовью и преданностью. Кришна говорит, что предложи мне с любовью и предностью что угодно. Ну, кроме там это понятно, да? Там есть кроме чего. Ну, в шутки стороны, да. С любовью и предностью надо предлагать ему. И вообще предлагать ему все, что... Все, что... Ты добиваешься. Все, что приходит тебе заслуженно и незаслужено, Все отправлять на его счет, что только благодаря его милости со мной что-то хорошее происходит в жизни. Или происходит то, чего я хотел. Потому что это же мы называем успех. Это когда мои мои желания перетекают в чувственный опыт. Сначала я что-то рисую, я себя рисую. Великим гуру. А потом я вижу, как они кланяются. То есть мои желания перетекли в зрительный образ. Вот это называется успех. Можно его, конечно, симулировать. Ну, нанять людей, они будут... А какая разница-то? Может, и получится. Помните, как все равно до Бержераки, когда на премьеру они э, за бесплатный обед статистов в зал зрителей пригласили. И те те стали хлопать, а, а, а автор пьесы, вот сначала думал, что они хлопают за похлебку, а на самом деле им действительно она понравилась. Надо... Надо стремиться к успеху, надежда у нас есть, надо стремиться, есть разные методы, есть гуру, который рассказывает, как это делать, и высший успех – это стать лидером общественного мнения, это успех, потому что только когда ты добьешься успеха, только когда ты станешь лидером общественного мнения, ты сможешь избежать участи первого цеха. Да. Потому что потому что там, в первом цеху, когда <coughs>, слуги матушки смерти, они тебя возьмут. О, нет, этого мы не можем убить. Потому что это лидер общественного мнения. Давайте-ка мы неудачников. Поэтому надо добиваться успеха. <coughs> так можно миновать первый цех еще раз, и еще все раз. Все а? И да, и все время мимо.
0: <свят>
1: <свят> она, в конце концов, не всемогущая смерть. Ну уж точно она лидеров общественного мнения не тронет. А у нее есть еще младшая сестра, старость. Она, она наверное, же не прикоснется к лидеру общественного мнения. А у, то, а у той есть сводная сестра, немощь. А там а братьев сколько там такая болезнь, сикая болезнь, столько недугов, а они точно, они вдруг вид лидера общественного нет. Это, нам этот не по зубам. Смеются только те, у кого нет шансов. Ну что, давайте на этом закругляться в прямом смысле. Угу. Нас ждет просад.
2: Спрашивает, еще нужно ли читать какую-то мантру при предложении?
1: Да, Хари Кришну мантру читайте. Если вам ваш гуру дал мантру какую-то специальную для предложения, значит, ее читайте, если нет, то матру Хари Кришна. Вообще, в уме просто Кришне предложите. Там главное с любовью и преданностью, а это невозможно. Возможно только попытки совершать. Вы понимаете, тут вот в чем заковыка. Если вы действительно предложите пищу Кришне, то он у вас ее съест. И у вас ничего не останется. Поэтому 10 раз подумайте, предлагать ли ему с любовью и преданностью. А если она у вас осталась, значит, он ее не съел. Поэтому без разницы, какую вы там мантру будете повторять. То есть, если вы сыты, то Кришна ее не съел, эту еду. Но если вы действительно хотите накормить Кришну, проблема в том, что он все это съест и крошки не оставит. Мы читали недавно про Рагунанта Госвами. Он действительно Кришне предложил. И папа пришел после работы ужинать, а еды нет. Где еда? Как где? Ты же просил Кришне предложить. Он взял и съел. Не неси чепухи. Где это видно, что Бог ел? Папа, ну ты же сам попросил предложить. Я, предлож... Я попросил... Это чистая формальность. Потому что так заведено. Наши деды и отцы предлагали, и мы предлагаем. Но не для того, чтобы он съел, в конце концов. Но у него и так всего полно. Если он есть, конечно. Ну что, давайте на этом заканчиваем. Следующий раз будем читать дальше.
0: А, да, давайте спать.
1: А вы настроили Apple, да? Да.
2: Потрясающе.
1: Потрясающе. Угу. Спасибо. Спасибо. Справиться с Apple, это конечно. Apple же может сделать простым все. Кроме лица своих пользователей. Он может упростить задачу в общем. Кроме лица своих пользователей, он может все сделать просто.
2: 55
1: А тут экран не дрожит, да? Да,
2: вообще. Я строчу, строчу,
1: это и правды ки джайя шила бахти сундр галинды в госсами парач ки джайя шила бахти ракакуштар дэв госсами парач ки джайя ше ки джайя шри бахта в ринды ки джайя шичтанис расфат матки джайя варнам санкирт на ну все тогда так Сейчас. Ютуб. Жаль. 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 Жаль нет.
0: Жаль.
1: Жаль, да, Жиф. жаль. Да. жаль.